0: El Cartel Paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza El Cartel Paranormal de la Mega.
1: Bueno, aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, luego de haber visto la final del fútbol colombiano, que también la pudieron disfrutar a través del cartel de la Mega. ¡Qué final! Junior campeón, felicitaciones, hinchas del Junior. Ganaron por penaltis en el segundo partido. Junior campeón. Pero bueno, ya cerramos este estelón y ahora entramos al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 en punto de la noche. Y aquí estamos, Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, para traerles otras dos horas de misterio. De estos temas apasionantes, de temas de misterio. Laguna, buenas noches, continuamos aquí. Buenas noches, Daniel, para usted y para todos los oyentes del Cartel de la Mega en
0: Colombia y fuera de nuestro país. Que se conectan siempre a través de la mega.com.co o... Y si está dentro de Colombia dentro de los diales de nuestro sistema mega
1: bueno aquí estamos veníamos anunciando un tema bastante interesante como es el de las brujas y también cuando uno habla de brujas pues tiene que hablar de la brujería y todo esto en nuestra cuenta de Instagram el cartel de la mega hay una publicación que dice brujas existen ahí espero que deje su, su respuesta sí, no y su historia si le pasó algo relacionado a las brujas también en twitter con el numeral brujas en el cartel las brujas existen no existen como son las ha visto usted las ha casado bueno para eso en esta noche tenemos un invitado Aborda muy bien el tema de la brujería. Le toca lidiar con estos casos y es el monseñor Andrés Tirado. Monseñor, buenas
2: noches. ¿Cómo me le va? Eh, muy buenas noches a todos. Aquí viniendo a hablar de estos temas tan escarofriantes, ¿no? Eh, temas misteriosos, temas eh, y como está eh, existe el dicho, ¿no? De que no existen las brujas, pero que las hay las hay. Pues monseñor,
1: qué bueno que esté aquí con nosotros, ustedes. Podrán hacer las preguntas que quieran relacionadas a las brujas, a la brujería, al monseñor. Aprovechémoslo en esta primera hora que nos acompaña. Luego en la segunda hora traeremos las historias paranormales de lo que quieran relacionado al tema paranormal. Pero obviamente les preguntaré antes de su historia que si tienen algo para opinar acerca de las brujas. Bueno, monseñor, el tema de las brujas, usted bajo sus creencias, sus estudios, sus investigaciones... Las brujas en las que usted cree, Monseñor, ¿cómo son? Son como nos las han mostrado en los cuentos de hadas, en los muñequitos, en las películas. ¿Cómo son esas brujas, Monseñor, para que arranquemos por ahí? Las brujas en las que usted cree que existen.
2: Bueno, la experiencia de muchos años le brinda a uno una posibilidad de conocer mucha gente... Y bueno, nosotros existen digamos esa mentalidad, ese ícono de las películas de Disney y de otras que es la, la viejita encorvada con la con el granito, el lunar en la nariz y que se ríe jajaja ja, ja, y y que vive por allá en un bosque. Sí hay, sí se sí se sí, sí, hay algunas investigaciones, algunas personas que hablan de, de algunos eh, contactos que han tenido con este tipo de, de ermitañas, llamémoslo así pero en la actualidad vemos pero, que... Pero, pero esperemos señor, un segundo O sea, usted dice que la bruja que nos
1: hemos... que le contaban a uno cuando estaba chiquito, esa bruja ya en el bosque eh, con, en su chocita, con su escoba con, con sus pócimas ¿esa bruja existe?
2: Eh, según muchos dicen que sí yo no me he encontrado con ninguna Ok, según o sea, muchos yo, testimonios sí hay sí, esa sí, bruja claro, claro, y usted por ejemplo cuando viaje a Rusia, cuando tenga ese viajecito ellos en su cultura hay muchos que tienen esos eh, testimonios de que han ido a lugares eh, despoblados han encontrado, han tenido manifestaciones con este tipo de, de personas así de ese, de ese ámbito físico que uno dice esa es la bruja tradicional o convencional Pero en la actualidad eh, hay muchas brujas que tienen sus pactos y hacen sus brujerías y no es que tengan la escoba, ni tengan la verruga, ni estén encorvadas. Al contrario, hay mujeres que son muy bonitas, pero se camuflan, digamos, en ese, ese estereotipo de la bruja de ese tiempo, de esas ermitañas que viven solas y que se habla mucho y, y en la Edad Media y antes se, se hay muchos relatos de estas apariciones y en el campo, entonces en el campo hay muchas manifestaciones o se vive o se siente más estas manifestaciones de estos seres, pero en Padre, mi experiencia yo, personal son más modernas. Eso
1: le quería preguntar yo, partiendo de la base que, que de pronto lo que usted dice, hay mucho testimonio de esa bruja en el campo suponiendo padre, suponiendo porque usted no ha visto esa bruja de de los cuentos suponiendo que esa bruja existiera como muchos la relatan allá en la selva ¿por qué creería usted padre que esa bruja no visita la ciudad? porque es muy raro uno encontrar esa historia en la ciudad ¿no? de de la bruja así del cuento de hadas, la viejita que se convierte en en animales y vive en una casita así vieja con sus pócimas y todo eso, ¿por qué cree usted que esa historia es más en la selva? ¿por qué esa bruja es más del campo?
2: Lo que pasa es que en, el, en las pequeños pueblos, digamos, veredas y toda esta cuestión, es más localizado, digamos, es más regional, más cercano, más fácil de comentarse las cosas y de saber las cosas y encontrar a la gente. En la ciudad también hay, yo he conocido eh, mujeres así, viejitas, que le gusta, que hacen sus trabajos de brujería, su tabaco, como también hay unas jóvenes muy bonitas que también hacen sus pactos y hacen sus brujerías. No hay, no hay, digámoslo así, como es tanta población en una ciudad, no es fácil de, de localizarlas como tales. Digámoslo es más fácil eh, y también va mucho es en en los mitos leyendas de los campos, ¿no? De la gente, entonces siempre hay como el loquito, el bobo del pueblo y también existe la bruja. Entonces, si una persona no está, digamos, en esos parámetros de lo estándar de lo de lo social y ven que hay una viejita por allá que no le que es antisocial, que no le gusta ir a la iglesia, y que le y que pues tienen como sospechas de que hace, hace cosas torcidas, pues yo pues le dan como ese adjetivo, digámoslo así. Por eso en la ciudad es muy diferente el tema, pero eso no quiere decir de que, partamos de que quién es bruja, la bruja es una persona, una mujer, cualquier tipo de mujer y brujos también hay, pero en este caso la mujer es muy dada a, to, a, mu, a la sensibilidad de los fenómenos paranormales, a la curiosidad, a lo espiritual también. Por eso usted ve que el cristianismo y todas las religiones y las eh, que están ahí pendientes de todas son las mujeres en todos estos procesos. Y también hay su lado oscuro en algunas mujeres, en hombres también, pero más que todo en las mujeres, para este tipo de, de tendencias. ¿Y qué es la bruja? Es una, una persona que le hace, hace un pacto, hace una alianza con el demonio, con espíritus. Eso quería preguntar, la bruja no es que nazca siendo bruja. Se puede heredar se puede oh, heredar okay. o sea, pero o sea, es esta, opcional, o sea, yo he tenido casos así de personas que, la abuela... que son
1: brujas y no, y no saben y se heredó el dono. No, 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 no,
2: la abuela es bruja eh, lo que pasa es que cuando hay eh, pactos con demonios espíritus es algo que se puede o no es algo que se puede, sino que hay como ese convenio de que sus hijas van a hacer lo mismo entonces la, mam- la abuela se lo pasa a la hija y la hija a la, a la otra hija a la mamá a la hija pero en el crecimiento, si quiere dedicarse a eso, lo puede hacer y si no, empieza un, un calvario, empiezan esos, esos mismos espíritus, entidades, a atormentarlas. Entonces, eh, aquí en Colombia, en muchas partes del mundo hay genealogía. Entonces, mi abuela, mi mamá, yo nos dedicamos a esto y a esto y a esto. Pero sale una que dice, no, yo esa vaina no le jalo. Entonces, el enemigo empieza porque son alianzas de familia. Entonces, digamos lo que desde muy pequeña se les van notando facultades okay. y al crecer pues ya se, se, se vuelve más fuerte y esas entidades se manifiestan y dice bueno, mire, yo estuve con su abuela, estoy con su mamá, ahora me toca estar con usted y yo le voy a ayudar en esto y en esto, pero usted me ayuda en esto y en esto. Y
1: si de pronto esa persona que nace con ese don hereditario y después se le manifiestan esos espíritus oscuros o algo a decirle, bueno, usted tiene ese poder y la persona puede rechazar ese don y decir, mire, eso era con mi mamá y con mi abuela, a mí no me atormenten, y se podría eh, neutralizar ese don, o la que nace porque su abuela venía siendo bruja, su madre, igual tiene ese don, así lo quiera rechazar.
2: A ver, una cosa es don, otra es eh, un pacto o algo heredado. Cuando son linajes que son así de brujería, cuando la persona, yo he tenido varios casos, la persona no quiere... Digamos, la mujer la, dice, dice no, eso a mí no me interesa, sí. no me gusta, a mí me gusta más el camino de la luz. Empieza unas batallas muy terribles y el demonio se le manifiesta y la posee muy, pues, de formas muy fuertes. Entonces, uno entra a ayudarle, y son, son tratamientos largos y difíciles. Un don es muy diferente, un don es algo que se puede desarrollar o usted nace con él, las dos, puede ser las dos. Y y puede usted traer un don, por ejemplo, su abuelo, su bisabuela, por ejemplo, era muy cercana a Los Ángeles, por ejemplo, y y tenía visiones. Y usted desde niño desarrolla ese don, por ejemplo, de de las visiones. Más no va ligado, digámoslo, a cuando en el caso concreto que estamos hablando, de un linaje, digámoslo así, una genealogía que tiene ya un compromiso mucho más fuerte y más cercano a la brujería y estos espíritus bajos.
1: Padre, cuando hablamos de una de las brujas, ¿estamos hablando obligatoriamente de, la, de maldad, de oscuridad, del diablo?
2: A ver, brujas sí, una cosa es hechicera y maga que es diferente, pero como en los, eh, para entender eso es difícil porque tendríamos que meternos en ese cuento para estudiarlo, entonces por lo general nosotros todos lo llamamos eh, brujería y digámoslo siempre está asociada Hacia el demonio. La, la bruja y el brujo reciben ayuda eh, del demonio, directa o indirectamente. Uh-huh. Ya ahorita se es. Eh, si se va a hablar de que hay brujitas buenas o que trabajan con la magia blanca, pues ya son vertientes diferentes de del trabajo, digámoslo así, con. el, el Digamos, el concepto de bruja para que entendamos, es esa persona que hace un pacto con el demonio para hacer maldad. Una bruja, digámoslo. Eh, hace sus su rituales de magia negra y no es precisamente eh, algo con Dios, entonces es algo muy diferente, muy aparte. Que hay personas que tienen dones y entonces, venga, yo le ayudo, es que Dios me muestra, es que yo veo, es que yo siento y esto, no se puede catalogar de bruja. Tiene sus dones, tiene sus, sus cuestiones eh, que se pueden ir desarrollando en, bajo una espiritualidad muy diferente, pero el brujo eh, la bruja como tal, quiero digamos reiterar es el que es consciente que hace un pacto con el demonio y que trabaja para el demonio, y por lo general es para hacer el mal Muy
1: bien, brujas en el cartel de la mega, varias preguntas que tengan sobre las brujas, aprovechen al monseñor Andrés Tirado esta noche invitado aquí, para que hagan su pregunta acá hacen una pregunta interesante, dice, bueno monseñor, si nadie de la familia ha sido bruja, pero uno quiere ser bruja, ¿se puede?
2: Claro, claro, totalmente. Digámoslo que la mayoría de los brujos y brujas son porque, pues ese lado oscuro, digámoslo así los llama más, y porque de pronto tuvieron frustraciones en alguna religión, espiritualidad, y, y vieron que ese camino pues era el, el más acercado, ¿no? Hablemoslo como lo digo, no una persona espiritual que tiene dones y quiere eh, conocer o quiere ayudar, no, sino bruja con el concepto de lo satánico, lo macabro, lo maligno. Muy bien. Aquí estamos en el cartel
1: paranormal de la Mega de la Noche, 13 minutos. Las brujas. Padre, esa bruja moderna de la que hablamos, de la que usted, porque hablábamos de la del campo y eso que el padre dice. Hay testimonios, pero él no las ha visto. Esa bruja moderna, padre, que existe, ¿tiene esos mismos poderes de las del campo? De esas historias que uno a veces oye que se convierten en animales, que son aves enormes, que si uno les pone sal en la puerta, mañana llegan pidiendo sal. Esa bruja moderna de la ciudad, eh, ¿tiene esos, esos mismos poderes o no?
2: Sí, claro. Bueno, a ver, hay que aclarar una cosa. Ellas pueden cambiar de forma, digámoslo así, espiritualmente hablándolo. Entonces se pueden manifestar en en aves, por ejemplo, en gatos, o en muchas otras formas, pero pero no es una cuestión física, más bien es es energética, espiritual, se desdoblan y pueden llegar a a un lugar, Eh, y hay manifestaciones, y yo he visto muchas manifestaciones, mucha gente ha vivido muchas manifestaciones, Eh, pero eso de que Póngale una aguja bendecida, póngale la linaza, póngale esto, que o pídale, le ordénele que venga el otro día y que viene en pelota el otro día. Yo personalmente nunca lo he experimentado, ni conozco la primera persona que tenga un testimonio confiable, digámoslo así, de que lo haya hecho. Hay mucho, y no solo en Colombia, sino en muchos países y en muchas culturas que hablan de lo mismo. Y, por ejemplo, los chinos, por ejemplo, eh, los indios, los hindúes, perdón, hablan eh, de que se manifieste que viene desnuda y el otro día la encuentra ahí porque pues, se le ordenó que viniera. pero Y aquí en la cultura colombiana hay bastante, pero que yo haya visto, y que yo lo haya hecho eh, y lo he intentado hacer muchas veces, pero no, no me ha llegado esa, esa brujita en pelota a la puerta de mi casa para... No me aparto de que pueda suceder, o sea, en el mundo paranormal puede suceder muchas cosas, pero eh, ese fenómeno no me ha ocurrido. El que sí me ha ocurrido es que se manifiestan en formas, eh, como hologramas, digámoslo, para entenderlo, y, ha, y hay cosas que suceden fuertes cuando, cuando ellas se manifiestan.
1: Muy bien, las brujas Si quieren llamar a hacerle una pregunta al padre Sobre la brujería, sobre las brujas pueden hacerlo 031 232 y 031-288-4218 Pueden llamar a hacer sus preguntas Sobre brujas, sobre brujería Padre, aquí hay una pregunta y dicen Padre, ¿cómo sé que puedo tener el don De la brujería? Porque me cuentan que mi familia Mi abuela tenía Algunos poderes, ¿yo cómo puedo Descubrirlos?
2: Bueno, como les decía Una cosa es Debemos de entender lo siguiente, una cosa es que haya un linaje de, de brujos y brujas que quieren decir de que están consagradas al demonio y hacer porquerías. Otra muy diferente es que en la familia hayan eh, familiares que tengan dones. Entonces son dos cosas diferentes, que nosotros confundimos eh, lo que es eh, eh, la hechicería, en cierta forma la magia y la brujería aunque todas tienen que ver, pero en sí no es el mismo grado decir es que yo, mi abuela era bruja, porque ya es una connotación satánica, pero sí puede haber, eh, por ejemplo mi abuela en mi caso personal, ella tenía el don de los sueños y ella soñaba y lo que se soñaba se si hacía realidad y yo lo heredé también, mi madre no, pero yo sí lo heredé desde muy pequeño, entonces son dones que a veces cada tercera generación se, se desarrollan y eso lo hablan los... Muchas culturas, los egipcios por ejemplo, eh, los druidas por ejemplo, los celtas, los eh, olmecas, toltecas, incas, mayas, hablan mucho de de esa transferencia de dones a cada tercera generación. Y en en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento también se habla bastante. Entonces son, son cosas que nosotros, hay que pedirle al Señor que le muestre, que le diga, que, le, que se le manifieste esas eh, capacidades pero cuando son heredadas se ven desde, el, desde muy pequeño yo atiendo muchos niños que eh, en, digamos 10 niños que yo atiendo mmm, uno o dos podrían tener esas capacidades y son algo innatas algo que se va a desarroll, que se va dando en ese momento que mmm, no es eh, normal que un niño per, eh, se manifieste ciertas actividades y ciertas cosas y ciertas eh, formas de ser y de pensar y de actuar como la mayoría de los niños, pero también se pueden desarrollar, o sea, los, la facult- todos tenemos la posibilidad de tener facultades, si esa es la pregunta, eh, paranormales, es sensoriales, se pueden desarrollar. Muy bien, ahí está la
1: respuesta a la señorita de cómo descubrir que tiene el don de la brujería hay otra pregunta interesante para el padre, Llamamos a la línea y dicen Padre, sospecho que mi pareja puede ser bruja y me está trabajando ¿Cómo puedo descubrirla? Oye, eso está como muy difícil, ¿por qué? O sea, me imagino que de pronto está pasando algo y dirá ¿Será que mi novia es bruja? O a muchos les pasará eso, ¿será que dice Me quiero separar de mi pareja y nada que logro? ¿Será que es bruja? O muchas mujeres dirán, ¿será que es bruja y me tiene atada, me tiene amarrada? Una persona como, ¿uno cómo puede casar a una bruja? O sea, darse cuenta que es bruja.
2: Lo que pasa, bueno, también muchos casos que dicen, uy, yo me junté con fulano y desde que me junté con fulano me pasa esto, vino la ruina, los problemas. Es muy complejo, muy complejo eh, llegar a saber si la persona, a menos de que... Hay que muy, algo muy importante, y yo se lo digo a los que me consultan, es que eh, investiguen, le pongan cascaritas, empiecen a mirar hay algo que es importante es eh, no juzgar y antes de tener pruebas y no sugestionarse, sino dejar que las cosas fluyan, pero sí teniendo muy presente, poniéndole trampitas, cascaritas, mirando qué hace, qué no hace, cómo hace las cosas, usted cómo se siente realmente con esa persona eh, si ha cambiado muchísimo de sus relaciones anteriores es un indicador muy importante si las 10 relaciones anteriores usted tenía un comportamiento y una forma de ser una personalidad definida y ahorita llega y empieza a andar con con la fulana y esa fulana empieza a cambiar muchas cosas sobre todo a lo negativo entonces usted tiene que mirar y empezar a, a investigar. Y muchas veces, como dice la Sagrada Escritura, no hay nada bajo el sol, muchas veces eh, uno descubre muchas cosas. Muchas veces los que me consultan a mí me dicen, mire es que mi mujer o mi marido me está haciendo cosas. Yo le digo, usted por qué dice eso? No, porque es que yo le pillé unas conversaciones, es que la prima tal me dijo y es que y yo me soñé. Entonces todo eso va armando, digámoslo así, un conjunto de, de pruebas, digámoslo, para llegar a, a esa conclusión. La mega buenas noches.
3: Eh, buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. ¿Quién habla?
3: Habla con John de acá, de Santiago de Cali.
1: John desde Cali, gracias por llamarnos. ¿Qué nos quiere comentar o preguntar acerca de las brujas?
3: Eh, pues a ver, eh, una preguntita para el padre. Lo que pasa es que mi mamá creía mucho pues, en, en esas cosas pues, que, que le ponen a uno como para... Como para, cómo le explico, pues...
1: ¿Amarres o...? Caiga,
3: eh, como para que no le caigan cosas malas a uno y todo eso, o sea, como es que Ah,
1: como que, como unos rezos, como... O, sea, o sea, al contrario, eh, para pues, protegerse, como unas protecciones.
3: Eso, como unas protecciones. Sí. Entonces, eh, pues a mí una vez me pasó, eh, porque pues yo no sabía, ¿no? Ella, ella, eso como que lo hizo cuando yo estaba pues eh, recién nacido, porque pues yo no lo sabía de hecho. Y póngale, pues, cuidado de que, de que, pues, debido, pues, a esa situación que ella me, 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 pues, me, me cruzó, por decirlo, pues, así, eh, al frente de la casa donde yo vivo, pues, hay unas personas, pues, que, que como que practican ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eh, una vez eh, yo vi, pues, con una persona que, que me dijo, pues, de que yo estaba, pues, como dice así, pues, cruzado, ¿ya?, entonces ella me dijo, pues una vez eh, que estábamos hablando, me dice, o que pasa es que pues eh, a usted como que una persona le tiene envidia y le tiene pues eh, eh, le tiene pues, como, como envidia a usted. Y pues esa persona como que le, le, le ha hecho a usted como algo. Entonces yo le dije a ella, le dije a la persona, le dije, venga, pero yo como hago para saber si, si, si esa persona en realidad me está haciendo algo, algo. Me dice sencillo. Usted, el día que... Que usted, el día que usted la va a ver... De que ella... En una, en una pierna... O en una, en, una, pues, en una extremidad... Usted la va a ver afectada... De, de tal y tal pie... Me dijo, ¿sí me entiende? Como el pie izquierdo... Y preciso, o sea... Eh, una vez eh, yo salí... Y precisamente... Pues la señora del frente tenía como... Como un vendaje en la pierna... Entonces... Eh, pues debido a eso yo quedé como impactado porque pues imagínate que, que la señora pues me había comentado de que, de que pues, porque ella me dijo, usted tiene un, un cruce pues que, que llaman, entonces eso lo que te hace es de que de que, de que te aísle pues de, de o te aparte, o que no te caiga nada malo, entonces más que, o sea, como para que se devuelva como un contra. Entonces pues desde ahí yo me di cuenta pues de que, de que, de que eso era verdad y todo, inclusive ella me dijo el, el día que usted le haya pasado algo o, o un ejemplo usted que llegue pues a hacerse a, 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 a agonizando alguna cosa uh-huh. eh, para usted va a ser un problema pues eh, eh, pues pues prenderme aquí al plano terrenal no pues debido pues a ese a ese cruce y todo eso sí y pues comúnmente pues aquí en la unidad donde yo estoy porque pues yo soy guarda de seguridad sí. también me pasó ese día, llevando la ronda, pues la ronda era un tipo de tres de la mañana más o menos, cuando pues escucho, escuché un aleteo durísimo,
4: uh-huh.
3: pues, ah, en el momento no me asusté porque pues, yo pensé que era algún pájaro, alguna cosa, pero pues cuando fui a mirar y todo, alumbré con linterna y todo eso, y pues no escuché, o sea, no vi nada, pues, eh, nada pues así, pues, alguna algo que sea, pues, relativo con, la, con, con una bruja, pero pues, Sí, me causó como curiosidad porque el aleteo fue demasiadamente fuerte. Entonces, pues, son como situaciones que, que sí, ¿no? son O sea, que existen. De que existe y que la maldad existe y pues que hay contras para ello, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias por relatar su historia, padre, y eso entonces, eso el de cruzo, como le llama él, el cruce que le hacen de cruzado. pronto a un sí. recién nacido o alguien ya grande, sí. como es ese tipo de protección, ¿eso funciona?
2: A ver, eh, existe el cerramiento y existe el, el cruzamiento, son dos cosas diferentes. Yo hago un cierre, por ejemplo, pero el cierre que nosotros lo hacemos espiritualmente eh, viene desde los tiempos, desde las primeras comunidades cristianas, que es un fortalecimiento espiritual. Y es un un pedir a Dios, al Espíritu Santo, una protección especial para una persona. Los brujitos, y sobre todo en el Valle del Cauca, en Cali, toda esa zona, bueno, y en en los llanos, bueno, hay muchos lados aquí en Colombia, en el norte de Santander también. eh, Acostumbran los brujitos a hacer el cierre y hacer el cruzamiento. Entonces, eh, lo hacen... Y lo que le dijo esta persona es cierto, cuando van a morir sufren, ahorita voy a contarles una, una anécdota, una, una experiencia mía. Resulta que el cierre, tanto el cierre y el cruzamiento lo hacen con espíritus, de manera de que su cuerpo quede cerrado y su espíritu quede como dentro, blindado, uh-huh. para que no le entre mayor cosa. Un Cierre, sobre todo es para brujerías y cosas negativas de esas, y el cruzamiento es sobre todo para cuestiones de violencia entonces, eh, al pactar con este espíritu el espíritu hace que su espíritu permanezca blindado y cerrado en su cuerpo pero eso no quiere decir que sea infalible a a la brujería la brujería en casos extremos y de satanismo o brujería satanista muy fuerte, le entra no es que sea algo... eh, 100% no, es que
1: ya con esa con ese seguro listo ya listo, no me hicieron ya, nunca, que, lo ni exacto
2: nada. ¿Qué es más difícil sí y en el caso del cruzamiento entonces sobre todo eh, bueno hay militares que se lo han hecho policías que se lo han hecho sí, sí pier- la otra la otra vez aquí un, un militar nos aquí para militares claro entonces esto lo hacen sobre todo para que en conflicto en, en cuando hayan enfrentamientos bélicos y hay muchos testimonios donde eh, la, las balas no los tocaban ni los rozaban, hay muchos testimonios y yo conozco gente que militares que yo he hablado con ellos que me han dicho no no señor yo me salí diez manes ahí a diez tipos me disparaban y ninguna me rozó ni me tocó no, no me hizo nada porque yo fui donde fulano y me hizo tal cosa y tal otra eh, y paramilitares y guerrilla y delincuencia hay, hay mucho digamos en ese mundo que se mueve eh, bajo la, la brujería uh-huh. ¿Y qué pasa? Yo he tenido varios casos y uno fue en la costa donde eh, una persona estaba, le habían hecho un cierre y no se moría, no se moría, los médicos dicen ya tiene que morirse y no se muere y sufre y vive una agonía hasta que se fue se le hizo un exorcismo, cuando se le hizo ese exorcismo y los santos óleos también, él convulsionó, él fue terrible la reacción y ya tiempo después pudo morir y y descansar, ¿por qué? porque al al tratar salir su espíritu no puede y también el cerrarse y el cruzarse con estos espíritus, el el cerrarse son con espíritus bajos pero ya al cruzarse son con un demonio. El hacer esto eh, hace que usted siempre cargue con eso negativo. Entonces, para algunas cosas le, le sirve, pero para otras no y trae cosas negativas. Entonces son tradiciones, digámoslo así, que, el, que lo usan, pero pues yo no soy muy partidario de, de estas. Es respetable el que quiera, pues el que le pide ayuda al enemigo ya sabe a qué se atiene. Llamadas hasta ahora. Aló, la mega. Aló. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
5: Con Gabriel Jaime de Medellín. ¿Cómo ha estado?
2: Muy bien. Amigo, tiene a Monseñor para que le haga su pregunta sobre brujería, sobre brujas. ¿Qué aporte quiere hacer el programa?
5: Bueno, una, una una, pregunta. Es que a mí me pasó un, ca- un caso con una persona que yo conocí, un compañero. Eh, él trabaja con otra en la empresa y, y ese muchacho era brujo. o sea, el ¿Brujo?
2: Sí. El
5: tipo... Eh, yo yo soy yo soy cristiano el tipo me decía a mí me decía palabras como deje su fe o sea, me decía, usted cree en ese crucificado usted cree en cosas que usted no ve me decía así sí. yo le enseño a usted rechace, rechace su fe eh, en, 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 en el crucificado y, y, y yo le vuelvo un brujo, un brujo negro, él me decía así Decía, yo lo, yo lo vuelvo un brujo negro. El tipo aprendió en los llanos. Y el, ellos, o sea, lo, 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 los brujos, como tal, las personas que lo creen en eso, pues están en la olla, porque las brujas, que no hay que creer en ellas, es una cosa, pero que las hay las hay. Uh-huh. Y no son, no son vestidas con gorro, ni nada de esas cosas, ni son así feas, ni nada de esas cosas. Son personas comunes y corrientes. Alguna vez. Me tocó entrar y mi pregunta con el monseñor eh, quería hacerle es que ellos manejan una serie de elementos, manejan una serie de elementos, y eh, sobre todo se ve mucho eh, unos, eh, como elefantes y, y piedras, cosas de... Alguna vez entramos donde un cliente, y el cliente no lo conocía, apenas lo vio, el tipo ahí mismo le dijo, ¿Usted ¿qué hace acá? Y le volteó los dos muñecos que tenía en, la, en el escritorio, se los volteó y se los puso de frente. Le dijo, no, yo vengo a visitarlo. Entonces, apenas le dijo así, le dijo, visíteme, pero ya sea en el rincón. Y lo hizo, lo colocó en un ángulo. El tipo decía que ellos en ángulos era donde se salían. Y, y, y le colocó dos piedras y no le dejó que se acercara a entregarle lo que le iba a entregar yo me quedé pues asustado porque inmediatamente el ambiente se puso pesado y se puso fría, frío del sitio donde estábamos. Y me decía esa persona que ellos manejan personas que murieron ya, o sea, que fueron malos, sí. y se los mandan como vigilantes a las personas, se los pegan a uno, entonces esas personas, son esos espíritus son los que le dan a uno dolor, dolor en... en, en en, la, en lo, lo que es los riñones y en la parte de la espalda arriba y pregunta al monseñor, monseñores ¿cómo hace uno para detectar que, que, que eso se le ha quitado o que, o que todavía está por ahí cerca? porque yo he sentido eso
2: bueno, mire eh, hay muchos que son charlatanes pero sí, hay muchos que realmente eh, sí se dedican a la maldad, hombres y mujeres que usted los ve caminando por ahí como cuando a mí me ven por ahí caminando normal de sport y dicen, ah, no, ese es un señor cualquiera. Pero ya cuando entran a su rol, como yo cuando entro a dar misa o entro en mi, en mi oficio, ya ellos también se transforman y entran a trabajar y hacen sus porquerías. Eh, lo, lo que su merced narra sobre los objetos, eh, los elefantes y estas piedras, lo que pasa es que ellos... Mm, Lo que pasa es que la brujería es muy amplia y hay muchas formas de trabajar y de hacer. Digamos lo que cada brujo va tomando, es como un médico, es un ejemplo, que es especialista en pediatría, el otro en cardiología y así sucesivamente. Entonces cada uno va mirando, experimentando y dice no, a mí me funciona tal cosa. Pero hay muchos que utilizan objetos donde invocan espíritus y los ponen en esos objetos y los utilizan de cierta forma, piedras... eh, muñecos y cierta forma como para tener ciertas ventajas sobre ciertas circunstancias mucha gente no no entiende, no no comprende, no sabe que cuando uno va a visitar un brujo como tal y uno entra, eh, inmediatamente hay unos espíritus que él ha invocado y que se le pegan a uno por eso muchas veces cuando uno se bueno, la persona se va a ese sitio, solamente entró a consultar y no le gustó y se va, quedan muy contaminados y les empieza a doler la espalda, la cabeza, se ponen, se ponen, empiezan a, a ponerse mal, porque aparte de ir a consultar o esta cuestión, es una forma de que el brujo, aparte de, de utilizar su psicología inversa y saber y sacarle la información a la persona, y aparte de que hay un espíritu que le diga qué está pasando ese espíritu hace que usted regrese, por eso muchos eh, van donde un brujo y vuelven, y se vuelve como una, una un, costal, vicio. un vicio, sí. entonces me dijo esto, me dijo lo otro y qué me va a pasar, entonces psicológicamente hay una afectación físicamente y energéticamente, es como en mi oficina, yo le pido mucho a los arcángeles que estén ahí, cuando la persona entra a mi oficina empieza a desesperarse, empieza a sentir un poco de cosas, porque son dos fuerzas, dos reacciones, la persona viene con una carga energética negativa, un espíritu, una entidad, algo y al choque de entrar eh, sienten, se si, si, sienten incómodos, unos empiezan a eh, se descomponen, otros lloran, otros gritan, otros se revuelcan, bueno en fin, es porque hay esa protección ahí, siempre pedimos la ayuda de los arcángeles y ángeles y no. los brujitos también trabajan con su combo, con su combo de espíritus, muy importante es buscar una persona profesional y una persona que tenga un recorrido, una persona que sea espiritual de la religión que usted quiera, pero que trabaje con Dios, con la luz, para que le revise el caso que para salir de esa de esa inquietud, si todavía tiene algo o no tiene. Pero una prueba es, consíguese un poco de agua bendita, o si no tiene, usted coge el agua y usted la bendice, le puede echar un, una pizca de sal, Y con un atomizador se atomiza la espalda y la cabeza. Si usted siente calor, si usted siente mareo, si usted siente un peso y después se le quita, es posible que haya algo. Una llamada que reportan con muchas risas, sonidos extraños esta
1: noche en el cartel paranormal.
0: ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero no cualquier muñeca. Anabel. Para celebrar el estreno de Anabel 3, viene a casa. El cartel de la mega presenta... La Maratón de Anabel. Este martes 18 de junio, en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Anabel 1, Anabel 2 y en Premiere exclusiva. Anabel 3, viene a casa. a la muñeca más maldita del mundo Anabel La Maratón de Anabel Este martes 18 de junio Desde Cinépolis del Centro Comercial Calima El cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche La Maratón de Anabel Boletería hasta agotar existencia
1: Hablamos de brujas hasta ahora en el cartel paranormal, 10 de la noche, 39 minutos Ya acaban de el próximo martes nos vemos en Bogotá, en el centro comercial Calima para la maratón de Anabel Varios me han hecho varias pregunticas que desde qué horas entregamos las boletas ese día ya, apenas arranque el cartel de Amega a las 8 en punto, yo mismo personalmente le voy a entregar a usted una boleta por persona que muchos me han preguntado alguna desde qué horas podemos hacer fila desde muy temprano, desde la hora que usted quiera
2: o sea, Dani, antiguo. llegar en la
1: mañana a hacer fila ahí, pregunte cuando llega a los cines diga, ¿dónde se va a hacer la fila del cartel de la Mega para la, la Premier de Anabel? Y usted empieza a hacer la fila.
2: Esto que quede claro para el que le gusta guardar puesto. Va a ser una por persona, Y no persona. Y
1: tiene que estar la persona ahí presente.
2: ¿Y es boleta válida para una persona? Una ve, persona. Válida para una doy persona. Una atrás.
1: manilla a cada persona. Una manilla. Uy. ¿Qué es que estoy esperando a cinco amigos? Lo lamento. Al que ve ahí, le doy su manilla. Porque me ha pasado que en otras ocasiones llega alguien y dice, estoy esperando a mis dos amigos, a mis novios. Y después uno ve a alguien vendiendo una boleta. Es que estamos en el país, hombre, qué lástima que por pocos pagan muchos. Y entonces meten el cuento, ¿no? Es que ya mm. viene fulano. Es que estoy esperando Espérenme no sé un quién. un ya vienen no sé quién. Ay, es que ya vienen cinco hermanos. No, la persona tiene que estar presente. Tienen tiempo, claro. Usted puede hacer la fila Laguna y guardarle el puesto a alguien. Y si esa persona llega antes de repartir las boletas, pues va a estar ahí en la fila. Sí. pero cuando yo ya empiece a repartir las boletas después de las 8, le doy una manilla a cada uno. Y muchos me dicen, ¿y ¿hasta cuándo? Y le digo, hasta agotar existencia, hasta que se me acaben las manillas. ¿Qué cuántas manillas hay? Alrededor de 500. Un poquitico más, dependiendo si consigo más alas. Pero esa es la indicación para el próximo martes en Bogotá. Muchos me dicen, eso es gratis, totalmente gratis. Pero la, la, la hora de la fila, usted puede hacer eh, la fila a la hora que usted quiera, ¿no? Uh-huh. Si usted llegó al Centro Comercial a las 10 de la mañana, eso sí pregunte dónde hacer la fila, para que no empiece a hacer una fila que no es. Sí. Y después cuando voltea a mirar para el otro lado, diga, ay, estaba suele, en donde no era. Que suele pasar. Suele pasar, que la gente arma dos filas en nuestro país y así. Ay, pero yo estaba en la fila. Yo estaba en la fila, sí, y me no que era me dijeron. acá. Hay una fila, entonces usted pregunte allá en Calima, en Cinépolis, perdón, la fila del cartel de la mega, ¿dónde hacer para reclamar boletas para la maratón de Anabel? ¿Y la maratón qué significa? Vamos a ver Anabel 1 Luego la 2 y luego la 3 ¿Qué a qué horas empezamos a proyectarlas A las 11 y 45 Entonces usted haga cuentas más o menos Si usted dice, pucha Anabel 3 la vamos a ver como a las 4 de la mañana Correcto Porque vale que un promedio de 2 horas a cada película
2: claro, son seis. La primera
1: película va arranca, terminando casi a las 2 de la madrugada La segunda más o menos a las 4 Y la tercera más o menos 6, 7 de la mañana Entonces esa es la maratón para que de una vez usted se agende y diga, ay, puchas, todo ese tiempo, yo no puedo o algo. Y compre, trabajo. Trabajo, es que no sé qué. Pero bueno, ahí, eh, estamos en vacaciones y eso va a ser el próximo martes 18. Repito, Calima, en Cinépolis, en las salas de cine. Boletería hasta agotar existencia, no tiene ningún costo. Mayores de edad, no quiero ver la señora que llega ya con el bebé y me dice, es que no tenía con quién dejarlo. Por favor, solo entrego boletas a mayores de edad. Si veo alguno con cara sospechosa, le pido cédula. Okay, Entonces es toca también. con todo lo de las, con todas las de la ley Mejor dicho Para que se van agendando Bueno, más preguntas para el monseñor Sobre las brujas eh, Dicen aquí monseñor ¿Por qué se habla tanto de la bruja y de la mujer siempre? Y no del brujo hombre Que también se convierte en animal O que uno dice, eso es un brujo Siempre son
2: brujas, brujas, brujas Porque Sí, esa es una muy buena pregunta Y la respuesta es muy simple la mujer siempre, no es solo porque en la Edad Media o el machismo dominante de muchos siglos eh, han condenado a la mujer, sino que la mujer tiene un sexto sentido. Y la mujer es por naturaleza espiritual y llamada a los temas espirituales. Y muchas veces hay mujeres que se van por esas líneas que no son de Dios, digámoslo de esa forma. Pero no quiere decir de que no hayan brujos, los hay. Y son más poderosos, más fuertes y más dañinos que las brujas. ¿Qué sucede? Que son pocos. Lo que pasa es que el hombre de por sí no es espiritual. Usted hace una Eucaristía, por ejemplo, los que han ido, los que van a una iglesia, o van al culto del pastor, o van a, a alguna mezquita islámica, o a, eh, a, un, a una reunión judía. Eh, sí, hay, hay hombres pero sobre todo en, el, en lo que es en occidente y en el cristianismo, catolicismo y todas sus vertientes es más la mujer, porque la mujer es más entregada, la mujer es más, más disciplinada, la mujer, el hombre, ay no, yo no, vaya usted, a eso después voy, entonces el hombre no le camina mucho eh, digamos al tema de lo espiritual y al tema paranormal, digámoslo así. Y para ser brujo, sí si se necesita brujo, brujo no solo eh, estafador o una cosa así, sino que se dedica a hacerlo, necesita mucha disciplina, eh, necesita eh, años, necesita hacer ciertas cosas de, delicadas y entonces mucho el hombre no es así de perseverante digámoslo en esos campos sea en la luz, en los que nos dedicamos por ejemplo al exorcismo usted va a ver que no muchos sacerdotes eh, se dedican al exorcismo es más en la iglesia católica apostólica y romana están en, eh, con, en cabeza del Papa Francisco eh, con esa campaña de que hayan más exorcistas porque los casos de posesión y de brujería son muchos pero no los hay, porque hay muchos sacerdotes que le da miedo, no le gusta, no cree, y por eso se vuelve tan, yo que estuve en el Vaticano el año pasado, siempre hay un secretismo, siempre hay una desconfianza, al, al exorcista lo ven como lo raro de la iglesia, como el, como el, el que, como así que se dedica a eso, no, no eso no está bien. Entonces no es fácil, y en el, en el bando de la oscuridad, en el bando de lo de lo maligno también pasa lo mismo el hombre no es, es, es muy complejo que el hombre sea disciplinado y para ser brujo bruja, o ser sacerdote o ser un líder espiritual sea de la luz o de la oscuridad, tiene que haber esa disciplina La Mega Buenas Noches
3: Sí, aló, buenas noches
2: Aló, ¿quién habla?
3: Hablo con Daniel, mucho gusto, un placer
1: Hermano, bienvenido al Cartel Paranormal ¿Qué nos quiere decir, aportar, preguntar sobre brujas?
3: Sí, una pregunta muy, muy inquietante Eh, Pues primero los pongo en en contexto listo, a mi hermana le estaban haciendo un trabajo de bruja, más o menos estilo como amarre, Eh, entonces nosotros con la ayuda de un brujo fuimos a averiguar, fuimos a a, a descubrir el entierro, por decirlo así, y encontramos como un frasquito con una imagen religiosa, como parecía un divino niño, entonces mi pregunta es esa, Eh, ¿cómo está relacionada esas imágenes religiosas, ya sea virgen, cruces con la brujería, esa sería mi inquietud eh, para Monseñor, para ustedes.
2: Monseñor. Claro, es que a veces pensamos que las cosas sacras, bendecidas, no las deberían de utilizar o cómo las van a utilizar, eso no tiene sentido, pero sí tiene muy sentido, mucho sentido porque el demonio, digámoslo, él no crea nada, él lo convierte, lo transforma, lo corrompe, lo daña. Entonces, por ejemplo, la misa negra, la misa satánica, no es porque sea eh, una creación del demonio, no, es una burla hacia el sacramento más importante donde creemos que está Jesucristo, que es es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero podría ser otro tipo de ritual. Lo voltea todo porque es como una especie de burla, digámoslo así. Entonces, eh, con los los satánicos, en misas satánicas y los brujos utilizan, por ejemplo, la comunión, el agua bendita, exorcizada, imágenes, medallas, pero las corrompen, o sea, después de que las han conseguido, hacen unos rituales, se las entregan, digamos, se las ofrecen al demonio, a los espíritus bajos, para que haya un efecto más fuerte en la persona, entonces ellos trabajan mucho también con eh, el fenómeno de la creencia, entonces, si usted es, por ejemplo, de... Devoto de San Benito y su cruz de San Benito medalla se la lleva para todo lado, entonces el brujo lo asocia como esa es su contra, su protección para ellos que lo trabajan de esa forma, entonces yo voy a conseguir el mismo elemento y se lo voy a voltear, se lo voy a corromper para que no le sirva y le puede hacer daño, entonces ellos trabajan digamos de algunos, no todos, hay, y de entierros hay muchísimos, hay muchas clases de entierros de diferentes formas, pero hay muchos que son solo estafa y, y simplemente es cómo buscar sacarle, Yo, a mí me llegan casos donde, no monseñor, es que me han sacado 30, 30 entierros, 15 entierros, 20 entierros y empiezan a viajar por todo Colombia. No que en el, en el cementerio de Sogamoso, no que en el cementerio de Medellín, no que en el cementerio de Bogotá. Y entonces se vuelve una se vuelve una, un ordeñadero muy muy tétrico. Muy bien, Monseñor Andrés. Acá dicen, acá alguien dice,
1: dicen que a los niños sin bautizar se los llevan las brujas. Yo no estoy bautizado y nunca me pasó nada con una bruja. ¿Esto es cierto o es solamente un
2: mito? No, digamos lo que es un. Hay muchas cosas que son de mito y de leyenda. Pero algo sí es cierto y que yo manejo mucho. Es el caso de los niños que muchos no están bautizados por X o Y circunstancia. Y son más propensos a que los molesten. Eso sí he visto, eh, digámoslo, con una forma de estadística de que muchos niños realmente. No han sido bautizados y estas energías, eh, digámoslo, mmm, tienen más posibilidad de molestarlos, pero de que se los lleven, no. A menos de que se los regale la mamá, vaya donde una bruja le diga, mire, se lo regale. Pero no es que llegue la bruja y se ya no me Llega. aguanto este chino, lléveselo. Pero no, no. A menos si, eh, bueno, hay una cuestión de que si sí hay desapariciones de niños para rituales satánicos, si sí los hay. Pero eso es otro cuento Acá dicen
1: padre, una bruja muere de manera común y corriente Si un carro por ejemplo la atropella fallece o tiene alguna fuerza poderosa No,
2: no, el demonio digamos el espíritu que ellos es como nosotros Pero en cierta forma pues hay su diferencia Por ejemplo nosotros somos muy devotos a la Virgen del Carmen es un ejemplo Y le pedimos mucho a ella, entonces Dios le da el permiso para que nos ayude. O al Espíritu Santo, al Señor de la Divina Misericordia. Los brujos y las brujas se pegan a a un espíritu, a un demonio, y ellos los cuidan. Es más, muchas veces les vaticinan, ven muchas cosas que van a, a pasar. Entonces a veces vamos donde una persona y la persona nos dice, mire, usted hizo esto y va a pasar esto y ha sucedido esto y salimos todos sorprendidos. No, no nos sorprendamos, el enemigo también puede contar cosas y puede sapiar, como yo llamo. Y muchas veces los, digamos, los, los protegen de muchas cosas, pero ellos son seres humanos también y que puede llegarle, les puede dar, a los brujos también les da cáncer, se enferman, eh, los, muchos los han matado y esto es algo verídico cuando han habido... Esto fue en un tiempo donde la guerrilla y, y los paras y toda esta cuestión eh, llamaban a ciertos brujos para que los, les hicieran cierre, les hicieran cruzamientos, les, les eh, protegieran de emboscadas, de enemigos, que les ayudaran a encaletar el dime, dinero espiritualmente que nadie lo encontrara. Eh, a veces o que cargamentos de coca llegaran y no y desafortunadamente no llegó, no salió lo que el brujo quería ahí lo mataban y lo metían ahí, lo, lo sepultaban en cualquier lado y yo conozco de gente que muy cercana que vivieron esas experiencias y me lo han narrado entonces, no es algo infalible que uno diga, no, es que es el súper y. No, al contrario. Y muchos brujos tienen muchos problemas, o sea, el, el andar con el enemigo. El enemigo no es un súper, eh, digamos, poder que usted va a tener y que lo va a proteger y que le va a traer oro, dinero, y. No, le ayudará en algunas cosas, pero después el cobro, eso sí es lo delicado. Para la Iglesia Católica, Padre. ¿Qué le espera a una bruja después de la muerte? La condenación. ¿El infierno? Claro, porque él ya decide o el el brujo estar con con el demonio, a menos que en lo último se arrepienta, haga penitencia, pida entrar al reino de los cielos, Eso eso es diferente. Ya entra en un proceso muy diferente donde tiene que pagar y purificarse de sus culpas. Pero la mayoría, digámoslo, son tan conscientes y son tan realistas de qué es lo que ellos están haciendo, que para ellos su Dios es el demonio. Entonces a ellos no les interesa Jesús, por eso reniegan, no les interesa nada de Dios, porque su Dios se convierte en Satanás, Belcebo, Lucifer. Y mueren con esa convicción y allá pues van a parar con ese, con ese personaje. Muy bien, las brujas
1: en el cartel paranormal. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla?
4: Habla Juan de la ciudad de Barranquilla. Juan, gracias
1: por llamarnos desde Barranquilla, mi hermano. Bueno, antes lo felicito, Inchal Junior, supongo. Sí. Oiga, sí, en Barranquilla el que no es del Junior es... Eso es el 0,0001%. Sí. Pero bueno, mi hermano, hoy ganaron su novena estrella. Y bueno, pero Las Brujas. ¿Cree usted eh, en Las Brujas? ¿Y cuál es su pregunta, su aporte? Eh,
4: sí, creo. <risa> eh, a Monseñor, Monseñor, eh, eh, yo le... ¿No? Yo desde muy pequeño tuve cuestiones, ¿no? Eh, Sentía que que me buscaban cosas así, ¿no? Eh, Digamos que a lo que ya comencé a crecer, muchas personas comenzaron a darse cuenta de cosas en ese ámbito en mí, ¿no? Y sentían que cuando yo estaba al lado de ellos, nada les iba a pasar. Entonces, eh, poco a poco fui calle en el mundo de, de, de los sicarios, ¿no? que ellos sentían que, que iban a hacer algo yo tenía que estar para que nada les pasara. ¿no? Eh, a raíz de, de muchas cosas que pasaron, yo me metí a un seminario, fui fraile, y ahí estuve mucho tiempo, pero estando ahí también las cosas se dieron porque es que siento que me persigue ya. Eh, después de muchos años me retiré y me fui a la ciudad de Bogotá y monté un consultorio. Eh, fue impresionante. Uno llamaba al otro, al otro, al otro, y ya llegó un momento en que ya no podía atender a tanta gente. Hice muchas cosas, muchas, muchas, muchas muchas cosas hice. Pero llegó un momento en que me, no sé, frené esto y dije que no, no era lo debido, ¿no? Y, y me vine de Bogotá y ya hace dos, tres años no he... No he practicado eso, ¿no? Pero siento que eso me sigue a donde voy. Entonces, yo quisiera saber qué, qué debo hacer, qué hago. Porque, o sea, siento que esto me sigue. O sea, para mí es muy fácil prender un cigarrillo y ver la suerte, unas cartas, un tabaco. O sea, es algo natural. Esto yo no lo aprendí, nadie me enseñó, simplemente nació en mí.
1: ¿Y usted quiere apagar eso? Bueno, es una pregunta no. interesante, monseñor. le puede pasar a mucha gente, aquí lo hemos hablado, alguien que de pronto descubre cualquier tipo de, de don, eh, que ve muertos, que ve, echa unas cartas y ve cosas, pero dicen yo no quiero nada de eso,
2: ¿eso se puede apagar así de fácil? Hay que hacer un tratamiento, un bloqueo se llama, un bloqueo espiritual, el problema no es eh, que tenga o no tenga el don. Porque muchos pueden desarrollar el don por muchas desarrollarlo o nacer con él, o como lo hablamos desde el principio del programa que fuera transmitido por sucesión, sino los elementos con que se usa. Entonces, eso es algo muy importante. Eh, Muy importante es. eh, lo que pasa es que estas estas mancias, estas artes adivinatorias. Atrae, traen muchas cosas negativas y trae espíritus. Y se trabajan con espíritus. Entonces, aunque usted prenda un, ciga, un tabaco, un cigarrillo, y usted piensa eso es natural y eso es, muchas veces no, sino que usted no es consciente que puede haber una entidad ahí que le está transmitiendo a su mente lo que está ahí, del pasado, a presente, posibles, futuros. Entonces, eh, el tener dones no es el problema el problema es no desarrollarlos en el camino de Dios. Entonces hay que buscar más de Dios, hay que buscar personas que trabajen realmente con Dios y eh, el don de la visión, usted no necesita prender un tabaco, ver el cuncho de un café, un chocolate, no, porque usted con la oración, usted puede saber muchas cosas. ¿Qué pasa? Que son eh, mm, muletillas y son cosas ...que el enemigo busca para tener relación con eso... ...con esas entidades bajas... ...y ahí viene el problema... ...el problema para el que lo está consultando a uno... ...y para uno que se presta para eso... ...entonces... Eh, ...se presta para muchas cosas negativas... ...y para muchas dificultades... ...se puede... Control. ...yo por ejemplo a los niños yo les hago unos bloqueos... ...porque... ...hay niños que sienten mucho y viven mucho... ...y los molestan mucho... ...pero... Eh, ...y ven cosas maravillosas también... pero no van a tener una vida normal si todo el tiempo lo están molestando, los están fregando, están sintiendo cosas macabras entonces uno los, lo, lo, les hace un bloqueo cuando ya crecen ellos miran si quieren desarrollarlo o no lo quieren desarrollar, eh, Dios permite a veces es muy fuerte ese, esa, esa facultad se llama así pero se puede manejar y se puede cortar lo que pasa es que eso tiene de ambos lados entonces si usted desarrolla eh, si usted ve cosas neg- eh, positivas también va a ver y va a sentir y se le van a manifestar energías y espíritus y lo pueden contaminar entonces es algo que tiene que prepararse muy bien la persona y siempre bajo de los parámetros de dios y entonces ese es el problema porque esa es una línea tan delgada de dios y, y ya irse donde el enemigo y el enemigo me facilita muchas cosas que dios no permite porque no es, no es para nuestro bien espiritual y material que terminamos yéndonos por ese lado porque decimos no es que con la oración no me funciona pero yo prendo el tabaco y si sí me funciona le soluciona este problema a tal fulano entonces es de cómo nosotros vamos a manejar esas facultades y esos dones que dios nos dio y si son para ayudar a la humanidad pues bendito sea el Señor, pero siempre bajo los parámetros de Dios. Y eso es, eso es delicado. Y hay muchos que han empezado los caminos de Dios y llega el enemigo y se le mete y terminan yéndose para el lado del enemigo. Monseñor, una conclusión sobre las brujas para cerrar esta hora. Son seres que existen, eh, personas que se dedican a hacer el mal, pero ante Dios no hay ningún poder. Ni Satanás, ni Belzebú, ni Lucifer ni trabajos, por más que sean realizados satánicamente, lo que sea, porque los que estamos en el camino de Dios somos protegidos. Eso no quiere decir de que sea, podamos ser perjudicados si hayan persecuciones, momentos difíciles, pruebas difíciles en la vida. Pero si estamos con Dios y cada día crecemos en lo espiritual, según su condición, su condición espiritual o religión, la que quiera, pero si vamos por el camino del amor, del bien de Dios, vamos a triunfar, vamos a salir adelante. Eh, eso lo demuestra Jesucristo cuando vence al enemigo, al demonio y en todas las religiones, usted hace un estudio profundo antropológico, sociológico, usted ve que todas las religiones han tenido, tienen su equivalente de los demonios Ve, usted ve a Mahoma, usted ve a, a Buda, usted ve a muchos otros que se tuvieron que enfrentar contra espíritus bajos y los vencieron, ¿qué quiere decir eso? que Dios es amor, que Dios es el creador de todo y que podemos triunfar a pesar de todos los problemas, dificultades que existan.
1: Monseñor Andrés Tirado, por esta hora con usted, como siempre fascinante oírlo, y las personas que lo quieren buscar de manera privada para el tema espiritual, para el tema de brujería, de liberaciones, ¿en dónde lo pueden encontrar? Sí, o sea?
2: sanación, prosperidad, ayuda en restauración de hogar, los niños, al 600-3445 en Bogotá en las tardes, eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí está mi canal, hay bastantes videos, audios sobre estos temas, está la Escuela en Alta Espiritualidad donde damos cursos presenciales y virtuales de estos temas, invitados especialmente a una Eucaristía que vamos a hacer el domingo de prosperidad para los que quieran pedirle a Dios esa ayuda especial y decirles que las puertas de de la oficina y de la congregación Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes está abierta para el servicio de todos y estamos para servir y para ayudar
1: Monseñor, muchísimas gracias
2: El Señor lo bendiga, miles de bendiciones y Dios los proteja de toda fuerza maligna Ya vienen historias sobre brujas y las opiniones
1: de nuestros oyentes
0: ¿Te gustaría pasar la noche entera? una muñeca, pero no cualquier muñeca. Anabel. <risa> Para celebrar el estreno de Anabel 3, viene a casa. El cartel de la Mega presenta La maratón de Anabel. Este martes 18 de junio en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Anabel 1, Anabel 2 y en premiere exclusiva. Anabel 3, viene a casa. Una noche, junto a la muñeca más maldita del mundo, Anabel. La maratón de Anabel. Este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche. La maratón de Anabel Oletería hasta agotar existencia